0: Mayor y Peyón. Y el mejor equipo de reporteros y especialistas. Son tu enlace con lo más relevante de Puebla, México y el mundo. Segunda PM. Tu enlace.
1: Hola, hola. Vaya movilita la tarde, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Después del simulacro, pues ahora sí vino la de aledera, así que nos toca un movimiento telúrico Importante en las cosas de Michoacán, pero en este momento justo está subiendo eh, el Ayuntamiento de Puebla saldo blanco en la ciudad de Puebla tras el sismo registrado, el mismo que sucede minutos después del simulacro nacional 2022. Hay que estar muy pendientes con la información, pero sobre todo pues a saber diferenciar cuando hay muy claramente, hay unas notas en donde dicen simulacros y otra en donde dicen ahora. Este es el momento de lo que ha estado ocurriendo, así que bueno, con ello pues es es importante, ¿verdad? Eh, de acuerdo a, a diferentes cuentas de Twitter, mucha gente está narrando cómo se sintieron, si lo sintieron, otros que no lo sintieron y qué bueno, porque sí estuvo bastante, bastante fuerte. Así que pues ya le tendremos toda la información de lo que hay en este momento, 19, 19 de septiembre de 2022, pues así están las cosas. Y mientras tanto, saludo en cabina. ¿cómo les va? Buenas tardes, Jazz, ¿cómo estás? Ahora sí que a dónde te el temblor. Pues mira,
0: aquí regresando, gusto, buenas tardes, Marino, regresando del simulacro. Sí. A las, a, tomarnos, a las 13.05, se comienza, eh, se escucha la alarma sísmica que tenemos en la estación. Uh -huh. Pues obviamente, pues a salir a la
1: Sí, sí, estuvo bastante fuerte. Pues ojalá que quienes todos los días nos reportan, además de el, el menú que van a tener, pues también que nos digan cómo están en Magdalena, que nos digan allá cómo están en el mercado, todos, todos. Y son, desde luego, que he recibido sus mensajes y estamos, desde luego, atentísimos a lo que pueda ocurrir y a lo que pueda pasar. Pero por lo pronto, en Puebla, capital, ahí se ando blanco, nos dicen las autoridades. Pues andan como que ajustando, ¿no? ¿Por fin en cuanto hemos quedado?
0: Uh -huh. Mira, Loli, te aparece así. El primer reporte del Sismológico Nacional fue a las 13.05 horas. ¿Sí? El primer reporte fue de magnitud 3.8. Uh -huh. Minutos más tarde se actualizó esta información. Eh, la magnitud final es de 7.4. Uh -huh. Hay que recordar que el sismo del 2017 fue magnitud 7.1. Aún este sismo, pues es más eh, más fuerte, uh -huh. digo pero eh, la afortunadamente tanto en la Ciudad de México como aquí en Puebla hay saldo blanco, hay reportes eh, de medios nacionales que, pues sí, algunas especies nerviosas como lo hemos visto, igual hay videos de Colima que dicen que se sintió bastante fuerte. Horrible, horrible Colima, así Sí, entonces, eh, en particular hay un video de una... Eh, que así una onda si así lo queremos ver, donde sí hay bastantes eh, personas con crisis nerviosas, también hay eh, videos a través de redes sociales donde eh, se puede apreciar el movimiento en el momento exacto y si sí, los semáforos de la Ciudad de México pues se mueven a todo lo que da lo sí. Y la verdad sí, este, pues lo que el llamado no a guardar la calma al no hacer caso de la, eh, información, de la, de la información falsa y también hay que recordar, porque están preguntando mucho a través de redes sociales, hay un tuit eh, de un colapso en el distribuidor Juárez Herrán. Ese tuit es del eh, simulacro nacional, Exacto. Sí, sí, sí. porque este, hay mucha confusión.
1: Pues es que hay muy pocos minutos de diferencia con el simulacro y lo que ocurría en realidad, ¿no? Entonces, en algunas empresas, desde luego, que estaban haciendo simulacro, que tal vez no se sumaron a la hora exacta en la que pedían para todo, y tal vez que llegara a lo mejor más gente a las oficinas, porque a muchos los se encuentran en la calle. Y este y bueno, pero estamos pendientes. Rodrigo Martínez dice, ya llegando a escuchar las noticias, también hubo mucho movimiento en finanzas, pero ya regresando a la normalidad. Os bonilla, os... Estoy muy bien, muchas gracias. <risa> muy amable y esperemos que ustedes también. Gracias de verdad a todos ustedes. Por sus mensajes, y estoy pendiente, estoy pendiente de todo lo que ustedes ...puedan subir y que lo puedan compartir. Entonces, ¿ya hubo un ajuste 7.4?
0: Así es, el, el ajuste del sismológico es... ...magnitud 7.4 con epicentro en Coalcomán, Michoacán. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, qué fuerte, pero todo viene
1: en este momento. Tenemos líneas telefónicas 242 132 2223 22 23 9038 10 redes sociales, arroba noticias tribuna, arroba marilón... ...y señor, los leo de verdad de todos y estoy pendiente de ustedes y desde luego de sus familias y si también quieren compartir cómo están. Vámonos a las tendencias.
0: Además
1: de esto, ya porque iba a ser tendencia, obvio, el simulacro,
0: pero lo rebasó el temblor, ¿real? Así es, y bueno, hablando de hay bastante información de este sismo. Ya también el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, ofreció a través de su cuenta de Twitter un mensaje ya también informó que se activaron todos los protocolos eh, de la autoridad de protección civil federal, obviamente con, también con las eh, dependencias de protección civil de cada estado, y sí. hasta el momento no se han reportado eh, grandes daños, esa es la, la ventaja y hay que estar eh, pendiente, de, como lo habíamos dicho en su momento de cuentas eh, oficiales, hay algunos videos a través de redes sociales en cotilla Michoacán donde pues sí algunas tiendas sufrieron eh, daños, eh, ahorita los compartimos también a través de redes sociales y hace unos minutos acaba de postar el presidente y se con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y solo hay reporte de daños materiales, eh, estaremos al pendiente. Pues, qué eh, bueno, se que pues, ya sí. ¿Sí? Eh, y también hablando del simulacro, que era a las 12 y eh, 19 horas, eh, evidentemente también eh, pues es importante que hubo una buena participación en Ciudad de México, también aquí en Puebla, este ejercicio eh, de prevención, incluso eh, en el camino que tuvimos hacia el eh, simulato que se realizó en el residuado Vial Juárez Hernán, con mi compañera Alejandra Bautista, pues pudimos ver que las empresas que están en la zona, las tiendas, participaron de manera activa. Y eso habla bien del ejercicio de prevención para, en estos casos, que es eh, la forma de actuar en la realidad. Sí y cambiamos completamente de tema en tendencias también porque desde muy tempranito hora de México comenzó el funeral de estado de la reina Isabel II no sé si tuviste la... ¿tú dijo las imágenes lo Fue bastante completo. largo En la ceremonia pero la
1: verdad es que bueno el lo cortó ¿No? que, sí, ella ver, mira, ella dijo que la ceremonia religiosa cuando lo organizó solamente quería que durara una hora porque eso pudo haber durado más tres horas. En el momento en el que ella organiza todo su funeral, y dice no quiero que se aburran, no quiero que esto sea pesado, entonces solamente mi funeral va a durar una hora y obviamente en donde la iban a colocar, en donde iban a colocar el peretro pues había que eh, trasladarse, pero la ceremonia religiosa, puntual así como era la reina, una hora y así ella planeó su funeral.
0: Y ya este funeral asistieron cerca de dos mil Invitados también eh, se informó que su bueno que será inhumada en la capilla de San Jorge. Esto va a ser en una ceremonia privada donde se encuentra su difunto esposo, el príncipe Felipe. Y también está dando la vuelta, bueno la imagen de la vuelta al mundo. No sé si la viste. Eh, también estuvieron presentes los peritos sí, sí. Corris, eh cuando llega el féretro con los restos de la reina Isabel. La verdad una imagen bastante emotiva porque hay que recordar que si algo caracterizó a la reina era su amor por los perritos y en, eh, en específico por este por esta raza que es bastante peculiar. Así es, así es. Y todo esto ya lo tienen eh, lo, bueno lo pueden encontrar en nuestro portal tribunanoticias.mx Muchísimas gracias. Es pues nada.
1: Empezamos con la información, Gisela, el presidente municipal de Puebla reporta saldo blanco tras el sismo a las 13 horas con 5 minutos. Ya emitieron un comunicado y sí, efectivamente ya ponen la magnitud de 7.4. Adelante, Gisela. Así es, Maridori, te saludo con mucho gusto. Igual que a nuestros amigos de la auditorio, precisamente pues tras este sismo, magnitud 7 pues el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, señaló que se reportó saldo blanco, es decir, ninguna situación lamentable en ningún punto de la ciudad de Puebla, sin embargo, dijo que se supervisan con las condiciones de dos instituciones públicas de salud que reportaron algunas situaciones extrañas y por ello, pues ya elementos de protección civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras áreas, se encuentran revisando, realizando las revisiones correspondientes en los diferentes edificios también en gubernamentales y no gubernamentales... ...además señaló Maridoni... ...que en los números de emergencia 072 del 911... ...y las redes sociales no se han reportado situaciones graves... ...y de ahí se aprovechó para señalar... ...que se reporta salto blanco hasta el momento... Destacó solamente esta revisión... ...en dos instituciones públicas de salud... ...en donde pues Protección Civil... ...ya se encuentra realizando el protocolo correspondiente para llevar a cabo pues, esta revisión, esta inspección, y con base pues, a estos resultados ya valorar o ponderar si es necesaria alguna evacuación. Para reportar pues, alguna situación de riesgo, es importante señalar que se encuentra disponible el número 072, el 911, así como en las redes sociales del gobierno de la ciudad de Puebla. Además, es importante también mencionar, Mariloli, que el alcalde Eduardo Rivera Pérez dijo que en esta ocasión, en este sismo que se registró minutos después del simulacro nacional que también se llevó a cabo aquí en el Palacio Municipal, pues fue más rápida, eh, más rápido el desalojo de todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Puebla, así como de otras áreas. Y también es importante mencionar que los negocios que se ubican en los portales también desalojaron estos negocios para ponderar la seguridad de todos sus clientes. Sobre el tema del distribuidor Vial Juárez Cerdán maridonia en donde se iba a llevar a cabo un simulacro en donde presuntamente iban a haber 45 lesionados, el alcalde señaló que se suspendió, se suspendió ese ejercicio, sin embargo pues ha llamado la atención la presencia de elementos de las diferentes áreas del gobierno de la ciudad y también del gobierno del estado, en que pues la presencia es intensa en el punto, pero no se trata de ningún accidente, simplemente... ...formaba parte de este simulacro que se iba a realizar en este punto y que por supuesto fue suspendido para realizar las valoraciones correspondientes a todos los inmuebles del gobierno de la ciudad y también del gobierno del estado, así como hospitales, escuelas, entre otras áreas que reporten alguna situación extraña precisamente en estos inmuebles. Pero escuchamos parte de lo que mencionaba.
0: Aprovecho esta gran oportunidad para comentar que absolutamente tenemos un reporte de saldo blanco hasta el momento, ninguna situación eh, lamentable que reportar, sobre todo lo que concierne a vidas humanas y tampoco tenemos reportes de daños en edificios o instituciones públicas privadas hasta este momento.
1: Marina, después pues esto es parte de lo que mencionaba el alcalde Eduardo Rivera Pérez, también mencionar en la Plaza de Armas se registraron decenas de personas que presentaron crisis nerviosas. Sin embargo, pues también fueron atendidos por paramédicos de protección civil, también por SUMA y por otras instituciones que llegaron a esta zona y que brindaron este servicio a las personas que presentaron crisis nerviosa. Sin embargo, pues Aldo Blanco es lo que reporta el alcalde Eduardo Rivera Pérez. Afortunadamente, afortunadamente se quedó todo en eso. ¿Tú bien, Gisela? Todo bien Mariloni, la verdad es que no lo podíamos creer, fueron minutos después de que empezamos a regresar pues a nuestros centros de trabajo cuando empezamos a ver que de nueva cuenta salían los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla y de otros negocios que se encuentran aquí en los portales del Zócalo de la ciudad, no entendíamos qué pasaba hasta que vimos impresionantemente cómo se movía el alta bandera del Zócalo de la ciudad, además de las lámparas que también se ubican en este punto importante de la capital poblana. Nos encontramos bien, sin embargo, pues sí, el susto no deja de existir con esos siniestros. Exactamente, así es. que bueno, qué bueno, sí si estamos contigo un poquito más adelante. Mientras tanto, vamos con Pili, bravo, porque se efectuaron los simulacros y en paralelo, pues, volvió a temblar. Adelante, Pili, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Se cortó. En un momentito vamos con Pili, pero sí, es que da... da. Algo que pensar y no hay más que coincidencia, porque ni siquiera se pueden prever, ni siquiera se pueden analizar, como ya lo estaban preguntando hace unos momentos, mera coincidencia con este asunto de de los ismos y cuándo viene la probabilidad de otros más, pero pues al final de cuentas eso es lo que está pasando. A través de Twitter sí están moviendo mucho lo que ha sucedido en Michoacán, lo que ha sucedido en Colima, en Jalisco, la la realidad es que mucha gente pues se ha dedicado a, a grabar, lo sube a las cuentas de Twitter y sí está impresionante. Adelante, Tilly, ¿cómo te va? Gracias, bien, Marilón. Y bueno, mira, estamos escuchando en
0: ese momento el gobernador en su reporte. Vamos a ver si lo captó. Sí. No estamos bien, pues. Debo decirles que estamos bien. El signo de las tres semanas del tarde se sintió en 104 municipios. Todo el sector salud está bien, hospitales, todo el sector educativo está bien, salvo algunas crisis nerviosas de alumnos, todo está bien. Y quiero referir, referirme, referirme a un error de comunicación. Eh, después del simulacro aparece una, un Twitter de la cuenta o bajo la responsabilidad de protección civil municipal donde comunican que hubo el derrumbe de un distribuidor real que es Juárez Herdán y que están rescatando el libro y al final se entiende en el poder que es parte del simulacro pero vean en qué condiciones están y no hay que crear esas imágenes no ciertas. Porque provocan confusión, provocan miedo, provocan miedo. Yo ya hablé con el alcalde para pedirle que va a hacer esa cuenta, ya me dijo que ya la ordenó también. Pero quiero mucho mayor sensibilidad y responsabilidad. Yo ya hablé con bomberos del Estado que no participen en este tipo de eventos. Hablé también con Tumas de Secretaría de Salud para que tampoco lo hagan. Con esto no se puede tirar imágenes falsas porque la gente está tan sensible que las toma como verdades o se confunde. Pobles también. Estamos revisando todo el Estado.
1: Y sí, bueno, Marilori, pues ya escuchamos al gobernador en donde está señalando que, bueno, pues por fortuna en Puebla el signo no ha generado afortunadamente daños. Sin duda, eh, pues eso causó alarma. No sé si, si, si escuchó bien. Sí, sí, perfecto, Filipe. Bueno, mira, vamos mientras tanto. Como decíamos, eh, hubo un simulacro que se llevó a cabo a las 12.19 se había desarrollado en orden, en algunos lugares, fíjate, con poca participación. Los empleados de oficinas públicas habían salido para cumplir con este ejercicio. La gente que acudía a realizar trámites, por ejemplo, en el CIS se mostraban porque le retrasaban los trámites. En los hospitales del Seguro Social se efectuaron los simulatos, como fue el caso del de Hospital de Traumatología y Ortopedia, donde a la hora señalada sonó la alarma, y la verdad es que salió poca gente, pero en el interior del estado se desarrolló este ejercicio. Y de acuerdo al reporte del doctor Francisco Morales Flores, director del hospital, así ocurrió. Vamos a escucharlo.
0: Eh, nosotros efectivamente eh, hicimos una, una, un simulacro de evacuación de ciertas áreas hospitalarias. El área de ausencia y consulta externa, que es la, el área más accesible para poder evacuar. Evacuamos un total de... 382 personas entre trabajadores del servicio y pacientes ambulatorios. En el área de hospitalización en el sótano, se realizó repliegue, El repliegue es que la gente ya está educada o eh, capacitada y cuando son las alarmas físicas, todos los trabajadores, junto con los familiares que puedan deambular, se van al resguardo a las áreas de seguridad que son las traves y los muros donde ya están perfectamente bien señalados, número de 140 personas que participaron en el repliegue hospitalario. Y finalmente se hizo la simulación de un lesionado que al salir corriendo del área de extensión se cae, tiene un traumatismo craneofacial, ese paciente con la brigada de, eh, de búsqueda y rescate se detecta, eh, lleva al área de urgencia, en donde se le da la atención, que si no se practica, el luego se le la atención médica necesaria. Igual bueno, este es el, el reporte que da aquí, el centro de operación de
1: emergencias. Sí, que bueno a unos minutos de haber salido de ese hospital, pues volvieron a, sanar, a sonar las alarmas. Ahora sí ya de veras, era un sismo y la gente en pánico. Ahora sí salió con rapidez. Era la una de la tarde con cinco minutos. Y bueno en las escuelas que se encuentran ahí por el justamente por la diagonal de Hermanos Herrán y las colonias ahí, la diagonal de los defensores de la República pues comenzaron a sonar las alarmas, y bueno, pues los padres de familia se iban por sus hijos, que ya algunos que estaban a las puertas de las escuelas, de inmediato proyectaron pues, a sus hijos, en tanto que las ambulancias comenzaron a salir, pues para poder ayudar a la población en caso necesario. Pues mi querida Mariloli, así fue, apenas habíamos terminado el simulacro, igual que pasó en el mes 2017 cuando se había hecho apenas un simulacro y bueno pues volvió a darnos el justo este nuevo sismo que casi volvió a ocurrir casi a la misma hora que pasó hace cinco años. Y bueno, qué decirte, eh, pues de las escuelas te digo, los padres estaban pues muy muy alarmados, pero afortunadamente como acaba de decirlo el gobernador, estamos en orden y pues más o menos tranquilos después de este sismo que volvió a ocurrir. Me parece que fue menos intensidad que la que se sintió en otras entidades. Se habla de una magnitud de 7 grados, pero en el caso de Puebla fue mucho menos. Nos quedó más lejos y por fortuna solamente en algunos sitios se sintió más. Eh, pero en el caso de Puebla capital, todo está en orden. También acaba de emitir un comunicado, la arquidiócesis de Puebla, donde también reporta que los templos están siendo revisados y hasta el momento pues no hay ningún daño que pudiera representar un riesgo. Este es el reporte que tenemos, Mariloli, de este asunto. Oye, y sobre si sí reconoce, verdad, lo de la reconstrucción de 2017. Eso ya lo comentamos. No, fíjate ¿sí es que bueno, eso había ocurrido en la mañana, el gobernador del estado en la mañana conferencia. Estaba también reconociendo, fíjate que, hace que eh, pues desafortunadamente en el caso del estado de Puebla, pues no no se había terminado pues con todas las obras de reconstrucción. ¿Te acordarás tú que eh, se pues entregaron dinero, recursos en efectivo para hacer la reconstrucción de viviendas Se prometió que se iban a reparar eh, los los edificios públicos, sobre todo los templos religiosos que resultaron muy afectados, pero bueno, pues no se ha cumplido. De eso hablaba también el gobernador en la mañana.
0: Sí, muchos pendientes. Obviamente la vivienda, para vivienda se destinaron hubo fondos federales que los manejó el Estado y bueno hay, hay muchas cosas están denunciadas pero son recursos federales entonces eh, se investigan por el Ministerio Público Federal casos maletas son entregadas, entregadas a media, de, verdad? ¿De verdad? De un abuso enorme, que trata también de monumentos históricos. Que la federación ya dejó de reparar, de rehabilitar este y ya no hubo
1: rehabilitación de la federación. Por pues hoy vamos a empezar a rehabilitar con nuestros recursos. Siete sí, visitos. Todo el perfil de deterioro de editar. El Te para Pariloides. Muy bien, muchísimas gracias, gracias, Pili. Bueno, se una con nosotros la radio allá en Zacatlán de las Manzanas para poder conocer cómo estamos. Y pues ya tenemos el reporte del Estado, el gobernador ha mencionado que todo en orden, todo bien, y en la capital también al presidente municipal, al que ayer estuvo Gisela justamente cubriendo lo del simulacro. Vamos con Liliana, ¿qué pasó en el Congreso poblano que se suma el simulacro? Desde la importancia de protección civil en todos los ámbitos, Liliana, y luego el temblor, ¿cómo estás tú? Hola, Maridoli, sí, te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio, pues efectivamente, fíjate que el Congreso del Estado informó que se registró saldo blanco en las instalaciones del legislativo tras el sismo de siete grados con el epicentro de Michoacán minutos antes personal de la sesenta y legislatura participó en el Simulacro Nacional 2022 al respecto Sergio Salomón Cester Peregrina presidente de la Junta de Gobierno y coordinación política en el Congreso destacó la importancia de tomarse en serio la cultura de la Protección Civil que consideró fundamental en todos los ámbitos vamos a escuchar lo que
0: él decía Gracias por su participación, es fundamental, la cultura de la protección civil y pues, esperando tener Dios que jamás vuelva a suceder un hecho fundamental como les hemos acostado vivir. Entonces, gracias por su participación, gracias por su compromiso, lo hicieron con gran seriedad, con gran gran responsabilidad. Y bueno, me queda claro que, el, que en el congreso nos cuidamos todos. ¿vale? Muchas gracias, que tengan una excelente semana, una excelente jornada laboral, gracias al
1: diputado la directiva de de En el simulacro, Marilolia Auditorio, la hipótesis fue de un sismo de 8.1 grados en escala de Richter y se evacuó a 162 personas del edificio principal. El ejercicio se replicó también en la sede alterna del Congreso, ubicada en el inmueble conocido como Mesón del Cristo y en ambos casos se declaró Salto blanco. El deporte, Marilón. Muchísimas gracias, gracias Liliana. Pues vamos a hacer una pausa, pero antes hay gente conectada y nos dicen cómo están, que eso es importante. Tenemos muchos
0: mensajes, fíjate que a través de WhatsApp dice la terminación 7965. Buenas tardes, Marilón, yo te entero simulacro, sí. pero cuando me di cuenta que estaba temblando, salí del edificio un poco asustada a través de las redes sociales, nos dice Rodrigo Martínez, Llegando a escuchar las noticias, en el Carmen se, se sintió bastante fuerte. Hay mucho tráfico sobre el boulevard 5 de mayo a la altura del Saint. dice También hay mucho movimiento en el área de finanzas. Ya va regresando a la normalidad. Os Bonilla dice, Mariloli, dime que estás bien. Sí. Te pasa algo y me mato, dice Os <risa> No. <risa> Rodolfo González dice, aquí en el centro no sonaron las alarmas. Sonían que se reporta. Margarita Cuacua de Estados Unidos dice muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien por allá, también saludos para eh, Willy Jaramillo, Sergina Jiménez, Dani García, Raúl Rodríguez, Guadalupe Muñoz, eh, Juan Maramiravente, y todos, todos los que están al pendiente, ya sea en Facebook y Twitter,
1: que son bastantes personas. Sí, son muchas, muchas personas y varias que, que comparten. Y sí, le digo, el movimiento de lámparas estuvo a todo lo que mire, por ejemplo, este que andan compartiendo y subiendo en, en redes sociales. No, 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 candelabros, pero mire, parecían, qué cosa. Yo estaba justo en una casa donde había todos y me metí un susto que no vean. Ay, mira, hay un
0: tweet que está bastante interesante, de Sergio Sarmiento. Sí, lo a leer dice, ¿cuáles son las posibilidades de que tres sismos de, de más de siete grados se registren en un país en 3 19 de septiembre? Dice, según José Luis Mateos, especialista en sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM, es 1 una por 103, 1 por 225, expresado de otra forma es el 0.000 de 351%. Sí, ¿O sea por es, 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 es,
1: es Muy bien, muchísimas gracias, Jazz, Y vamos a hacer una pausa, regresamos
0: enseguida. Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias,
1: sentencias y más. Estamos de regreso. Tribuna FM. No es Horas Con 32 minutos en Zacatlán nos escuchan a través del 88.3 fm Muchísimas gracias por escucharnos. Están enlazados con nosotros. Les mando un cariñoso saludo. Les mando saludos, Marilón y Tayón. Y aquí todo el equipo. Pues para conocer cuáles son todos los detalles de la información más importante. Ya le mencionaba de algunos municipios que ha dicho el gobernador del estado Saldo Blanco y también en Puebla Capital. En la línea telefónica el doctor Gilberto Castillo Luna, coordinador de la sede de los Reyes de Juárez del Complejo Regional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, va a venir un congreso, el primer Congreso Internacional de Innovación y Ciencias Agropecuarias y la edición 14 de la Expo Hortícola Puebla, WAP 2022. Doctor, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo le fue de temblor? Eh, ¿Qué cree que estamos nosotros aquí en los calles de Juárez? No lo sintió. No, no se sintió, eh. Ay, bendito
1: Dios, porque estuvo muy fuerte. Sí, 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 así
0: es. Sí. Pero no, aquí casi no, no se sintió.
1: Qué bueno, qué bueno. Oiga, pues a ver, platíquenos sobre este primer congreso. ¿Qué van a poder encontrar? ¿A quién va
0: dirigido? Cuéntenos. Mire, el congreso se va para, eh, es, es el primer congreso de innovación y ciencias agropecuarias. Este congreso tiene eh, siete, seis áreas, seis áreas que se van, van a trabajar. Eh, la, primera, la primera área que tenemos es de, ahí precisamente está listo.
1: Pues esto se denomina Primer Congreso Internacional de Innovación y Ciencias Agropecuarias y la edición 14 de la Expo Hortícola Puebla WAP 2022. ¿A
0: perdiendo. Eh, bueno, tenemos por ejemplo conferencias, eh, va a ser el y siete de octubre de 9 de la mañana a, 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 9, a 6 de la tarde todos los tres los días y tenemos eh de, de la línea de innovación de este, innovación de fitotecnia, biotecnología agropecuaria, ciencias de los alimentos, producción animal y desarrollo rural sustentable. Cabe destacar que últimamente lo que se busca es que haya producción eh, sustentable por todo lo que hemos visto de calentamiento global, de todo esto, ¿no? Por ejemplo, muy bien. ¿Quiénes se van a poder inscribir? Eh, van a poder ingresar estudiantes del área de áreas aquí, por ejemplo, de agronomía, eh, prepas, también va a haber cursos, talleres este eh, que se van a, van a llevar a cabo, eh, y todos lo que son productores, productores de la región, eh, va a haber eh, eh, pláticas de conferencias, de eh, lo que son las normas de sanidad para exportación, por ejemplo, aquí en los Reyes de Juárez hay muchos este, productores, y no nada más en los Reyes, también en todo lo que es Puebla, el estado de Puebla, hay eh, gente que te dedica a exportar una pues, pues, sería de gran utilidad, que, eh, que vengan al, al, al Congreso. Muy bien, ¿tiene algún costo? No, es eh, eh no tiene ningún costo en absoluto, eh, solamente es que tengan muchas ganas de participar. Eh, va a ser en el auditorio de que de los reyes de Juárez. Se vuelve a repetir el horario, es de 9 de la mañana a 3 de la tarde de la tarde, perdón.
1: ¿Dónde se van a poder inscribir?
0: Eh, hay una página, una página en, en internet que es .mx. Ahí les van a aparecer los links donde se puedan inscribir y pueden llevar a cabo todo lo que es su, su registro en esta época. Ecco.
1: Muy bien, pues
0: le agradezco mucho, doctor. De... Sí, no me queda el contrario. Muchísimas gracias por la invitación gracias, y aquí lo esperamos con los brazos abiertos.
1: Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego, gracias. horas con 37 minutos, todo listo para la edición número 20 de la carrera Antorcha Guadalupana, que inicia el próximo jueves 22. Adelante, Liliana. Muchas gracias, Marinoli. Te saludos con
0: mucho gusto, igual para auditorio, pues
1: efectivamente, la Antorcha Guadalupana, ...que cada año recorre varios estados de la República, está en marcha, comentarte que salió el domingo 4 de septiembre desde la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México... ...pero para el caso del Estado de Puebla, pues todas las actividades se realizarán a partir del 22 de septiembre, cuando sale de San Vicente Coyotepec a las 10 de la mañana para eh, dirigirse hasta Capala. Quiero comentarte que el recorrido que hará justamente esta antorcha guadalupana pues abarca hasta el día 26 de septiembre cuando sale pues justamente para... Eh, la, para perdón, equivoqué la fecha, se eh, termina en el caso de Puebla, el 29 de septiembre. Entre las demarcaciones que va a estar visitando esta antorcha guadalupana, bueno, pues destacan también Coatingo, Zúcar de Matamoros, San Jerónimo Coyula, así mismo Atlixco, Chalchihuapan, San Bernabé moxicla también visitará la capital angelopolitana y para el caso de San Pedro Cholula llega a la comunidad de San Cristóbal Tepontla, pasa por San Diego Cuachayotla, en Santa María ya en el municipio de Juan Cebonilla y bueno, finalmente atraviesa por Apitaco Tlaxala. Cabe señalar que las comunidades que visita, pues justamente la antorcha guadalupana, están directamente relacionadas con el nivel de migrantes justamente que viven pues ya en los Estados Unidos, y recordarle también al auditorio que el destino final de la antorcha es llegar hasta Nueva York. Comentarte que bueno, pues en ese sentido, la antorcha visita como entidades el Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca Tlaxala, Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas hasta llegar a los Estados Unidos. Se espera que el arribo de la Antorcha Guadalupana sea el 12 de diciembre próximo, y bueno, pues ya tenemos entonces el botejo de las fechas, como te decía, arranca esta semana, el 22 de septiembre, y su paso durará hasta el 29 de este mismo mes. Este es el reporte, Mariló Muchísimas sí, sí, gracias, Liliana, muy amable, y me decías que ya hubo una réplica, ya.
0: Ah, el simulógico informa, Loli, que se registró a las 14.30 horas, un cinco 5.1, con el epicentro en Tecomán, Colima.
1: No, es que los de Colima les fue sumamente mal, ¿eh? Colima, Michoacán, Aguascalientes, fue a donde más más se ha sentido y muchísima gente trae una crisis nerviosa impresionante y además incomunicados algunos, eso lo sé por eh, familiares de unas de personas a quienes yo conozco y ojalá de verdad que puedan estar bien. Vamos con Gisela, más de mil personas disfrutaron de los festejos patrios en Puebla Capital y e hizo un balance el Ayuntamiento de Puebla. Adelante Gisela. Así es marido. y esto le informó el alcalde Eduardo Rivera Pérez, esta ocupación del 80% en hoteles durante el fin de semana largo, también la visita de más de 50 mil personas, es en las celebraciones patrias. El edil puntualizó que se obtuvieron excelentes resultados en materia de turismo del 15 al 18 de septiembre, por lo que de continuar así dijo, la reactivación económica y social será mucho más acelerada. Destacó también el buen comportamiento de las y dos visitantes durante las diversas actividades en el primer cuadro de la capital poblana, principalmente de ambulantes y restaurantes, quienes acataron todas las disposiciones del gobierno de la ciudad. ...sobre la luminaria lucida el 15 de septiembre que está instalada en diferentes puntos de la capital poblana... anunció que se dejará por lo que resta de septiembre para que las y los turistas puedan disfrutarla. El reporte, Marino, Muchísimas gracias, Gisela. Sí, buenas fiestas, la verdad, estas patrias y buen puente que todos regresamos a la normalidad... ...y mire con qué no reciben con sismo y simulazo, porque no los dos son, al final de cuentas, ¿no? Daniel Jaco, me balea la cuantanita frente al mercado Ignacio Zaragoza. ¿Qué pasa con esto? Adelante, Daniel.
0: ¿Qué tal, María Te Saludo con gusto. Efectivamente, pues un valor acudió a una sucursal bancaria para realizar un depósito. y Fue baleado frente al mercado Ignacio Zaragoza y murió en el nosocomio Este lunes, aproximadamente a las 10 horas, el trabajador de una carnicería viajaba a bordo de una camioneta de color blanco tras salir del referido centro de abasto para depositar dinero en efectivo en un banco, tras lo cual, alrededor de cinco sujetos a bordo de una unidad tipo Voyager de color azul los interceptaron y valieron para luego huir del sitio. Se desconoce si lograron apoderarse del numerario. Por lo anterior, el afectado fue trasladado por medios propios al Hospital General del Norte, donde finalmente perdió la vida. Al mencionado centro médico se movilizó personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar las diligencias del levantamiento de cadáveres. Las autoridades ya investigan los hechos a fin de aprender a los responsables del cobarde acto.
1: Loli. Oye, eh, muchísimas gracias, Daniel. Y vamos con otra cosa, porque hoy en la mañana, muy temprano, nos estaban informando que muere un adulta dentro de un casino en Las Ánimas. ¿Sabes qué le pasó, David? Hola.
0: Hola Loli, pues sí, fue la madrugada de este lunes, un hombre de la tercera edad perdió la vida en las instalaciones de un casino ubicado en Circuito Juan Pablo II. Aproximadamente a las 3 de la mañana, personal del casino hizo un llamado al 911 para solicitar una ambulancia, pues el adulto mayor decía tener más pares. Minutos después el sujeto se desvaneció. Y bueno, tuvo malestares, empezó a sacar sangre por la boca, Loli, al lugar arribaron paramédicos de suma para prestarle los primeros auxilios al hombre. Sin embargo, nada pudieron hacer, pues ya no contaba con signos vitales. El lugar fue resguardado por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una de la Fiscalía. Alrededor de las 6.30 de la mañana, una carroza de servicios funerarios arribó al lugar para hacer el retiro del cuerpo, Loli, esa es la información.
1: Muchísimas gracias, gracias David, y pues antes de irnos a una pausa, ¿qué dicen en el Centro de Prevención?
0: La Coordinación Nacional de Protección Civil, en su último informe, que uh -huh. es, bueno, su última actualización, a las trece horas, dice, debido al sismo de 7.4 y con datos históricos de tsunamis generados en México, se esperan variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 82 centímetros sobre el nivel de la marea en la región eh, de generación del sismo, se recomienda mantener a la población alejada de las playas hasta la cancelación de esta alerta. Se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos.
1: Pues sí, también aquí en el Poder Judicial de Puebla, eh, después de su marcha, el simulacro nacional 2022 activó los protocolos de protección civil al registrar el sismo real de 7.4 grados en el epicentro en Michoacán a las 13.05 horas. Así que, bueno, pues así está, muchos establecieron los diferentes protocolos, qué bueno que lo hicieron en las dos ocasiones, tanto se sumaron como al simulacro, como después en el sismo para tomar todas las precauciones necesarias y la prevención necesaria. Muchísimas gracias a quienes están sumando a este espacio y que nos están reportando, pues todo lo vivido eh, y qué bueno que sus familias y todo, están bien solamente crisis nerviosa, sí, pero eh, pues... Que, que estén bien, que eso es lo más importante eso es lo que estoy viendo en diferentes reportes y muchísimas gracias por hacerlo hacemos una pausa, volvemos
0: Enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook Ya volvemos con tribuna, PM. tribuna noticias y más. estamos a regreso.
1: Tribuna PM, tu enlace. Un minuto y si nos vamos rápidamente con Mario Montero, quien estuvo cubriendo la pelea del Canelo. Ay, mi queridísimo Mario, yo la verdad di más abrazos,
0: ahora sí que qué balazos, ¿no? Qué golpes. Mucha gente dice que lo que más les gustó fueron los abrazos del final. Mira, sí. era, Loli? Efectivamente, fue la pelea que nadie esperaba. No... Todo el mundo quería ver un pleito eh, brutal, con golpes, sangre, caídas de los dos lados, al, al estilo película de Roxy Balboa. Ay, al, al final lo que vimos fueron a dos boxeadores muy talentosos, muy bien preparados, con mucha inteligencia, con mucha técnica, enfrentarse cuidándose. Colón salió a que no lo fueran a bloquear. Canelo salió a ganar sin lastimarse la mano, que después de la pelea reveló que está bastante lastimada y que incluso va a requerir una cirugía en los próximos días, cirugía que, por cierto, lo podría tener hasta un año fuera del ring. Entonces, pues eso fue lo que vimos. Vimos una pelea técnica, de cuidados, donde los golpes de poder realmente nunca aparecieron, a un golopi que salió a que no lo noquearan, y en el round 9 se acordó de que estaba en la pelea se acordó de que probablemente sean los últimos rounds, que valgan algo de su laureada carrera, de un hombre que ya tiene 40 años, que ya está más cerca del retiro, y pues entonces quiso meter el acelerador, pero ya no le alcanzó, ya no tuvo tiempo para el canelo, al final un abrazo, mucho respeto, mucho cariño, mucho amor, hay quien dice que la pelea estuvo aburrida, para mí no lo estuvo, no fue aburrida, tuvo, tuvo momentos interesantes, tuvo momentos detalles técnicos, ...de muy alto nivel, pero bueno, pues al final el Canelo gana esta vez... ...justamente yo creo que la decisión de los jueces nadie la ha reclamado hasta hoy... ...los medios en Europa, los medios aquí en los Estados Unidos... ...le dan la victoria ampliamente al mexicano... ...y bueno, pues ahí quedó la trilogía... ...de lo que ha sido una de las de, de las rivalidades más grandes del boxeo contemporáneo. ¿Qué fue lo que más te gustó de la cobertura que has hecho? Es que me gustó todo, fíjate, fue muy, muy bonito ir al pesaje ver tanta gente de tantos lugares de la República, tantos paisanos residentes de los Estados Unidos que hicieron el viaje. Fue muy bonito estar también en la pelea, vivir el ambiente en, adentro de la arena, poder ver de cerca al mismo Alejandro Fernández caminando al lado de canelo, un mariachi espectacular, que a un canelo muy concentrado, un goloxing con un público pequeño, pero muy ruidoso, ¿eh? estos estos trabajos son ruidosos, son rudos, eh, eh, también estaban haciendo su corre su y su lucha, al final también los saludamos, ambos los felicitamos por tener campeones de muy alto nivel, y bueno, eso fue, eso fue la cobertura que llevó en exclusiva Segunda Deportes para todos ustedes. Pues qué bueno Mario, te felicito porque son
1: experiencias, como te lo decía, la, la primera vez que nos comunicamos, son impresionantes, no se olvidan, es lo que vale la pena, tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo, participa, disfruta, goza, tienes que estar con todos tus sentidos súper despiertos y atentos para poder ver absolutamente todo, oye, hasta aquellos que le gritaban al Canelo, ¡el Canelo! Alguien dijo a mi vieja, ¿no? A mi esposa, algo así le gritaron, bueno, de verdad, la gente
0: es ingeniosa, le gritó un chavo ahí en la en el pesaje y lo que, lo que llamó la atención fue que le sacó una muy buena carcajada. Eso sí, mira, un... que siempre es serio. Iba muy serio, iba muy serio y uh -huh. le sacó una carcajada. Fíjate sí, otro detalle muy bonito fue la presencia de los hijos del Canelo, fue muy, 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 muy bonito ver a toda su familia, a su esposa, a su mamá, a sus hijos, a su hijita, la más pequeña, gritándole, sí vete el otro y el gancho! Como te dijo Eddie o sea, <risas> toda, toda la familia metida, metida claro. en, realidad, en un ambiente familiar bonito con, con, con los, los Álvarez de Guadalajara.
1: ¡Qué bueno! Pues ya te tendremos por aquí, en vivo y a todo color será diferente el poder comentar. Muchas gracias, Mari,
0: felicidades. Un abrazo Loli, muchas gracias a ti por compartir tu espacio, un abrazo al auditorio y pues vaya y mientras se pueda y cuando se pueda, Tribuna de Deportes les llevará los eventos más importantes en donde quiera que haya ir alrededor del mundo. Que tenga muy buena tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós, mi Mario.
1: información deportiva, y vaya, sumamos tres señoras y señora, eh, si yo dije dos uno. bendito Dios haya sido como haya sido, hasta nos andularon uno, qué poca vergüenza. Adelante, mi querido Neto.
0: Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, así es, no hay mal que dure 100 años, y el Puebla, el Puebla por fin pudo saborear las vidas del éxito el pasado viernes, ante el conjunto de tigres, luego de derrotarlo por marcador. De dos goles a uno, otra vez apareció Martín Barragán, quien de manera silenciosa ya acumula ocho anotaciones a lo largo de este campeonato, convirtiéndose en el máximo anotador del conjunto poblano en este certamen. Y el pasado viernes, el segundo doblece, pudieron ser tres, pero pues el árbitro no sé qué inventó en esa jugada donde todavía tuvo la oportunidad de realizar el bar y aún así terminó anulándole lo que en ese momento hubiese sido el 2 a 0 del conjunto camotero, pero bueno, de todas formas, el equipo dirigido por Nicolás Marcamón cierra una rancha de 12 partidos sin ganar al imponente 2-1 sobre Tigres para dar un paso sólido rumbo a su clasificación a la refresca del torneo Apertura 2022. Y es que Barragán marcó apenas a los 19 segundos y a los 29 minutos para los poblanos que no saboreaban las finales del éxito desde la fecha dura 2. El delantero acumula ocho goles con lo cual se coloca como uno de los mejores anotadores del torneo que ha sido el más productivo de su carrera. El jugador de 31 años había marcado apenas tres tantos en el campeonato 2021 cuando jugaba en el Cacta, y por eso tuvo que ir a eh, buscar oportunidad en el circuito de ascenso en la división de plaza con el conjunto de monarcas Morelia Y ahora el pueblo no repatria a primera división y ahí está respondiendo con anotaciones. Los poblanos habían empezado 10 de sus pasados 12 encuentros y eso todavía lo contuvo dentro de la competencia por la fase final. Ahora con el triunfo el Puebla tiene 19 puntos y pues a esperar lo que fue el partido pendiente la próxima semana ante el conjunto de Pumas para sellar matemáticamente su clasificación. al repetaje cuando pues está recibiendo al conjunto de los jugos, el cual pues también podría darle la tocada final en este campeonato. Soy el brasileño Somer de Souza marcó al 42 francés, que ha perdido en tres de sus últimos cinco compromisos y permanece con siete puntos en la quinta posición. así que en este revés el equipo dirigido por Miguel Herrera, ...pues ya no controla su destino... ...para avanzar directo a la liguilla... ...y tendrá que conformarse con jugar... ...el repechaje... ...todavía porque el equipo universitario terminó... ...el encuentro con nueve jugadores por las exclusiones... ...del colombiano Julián Piñones al minuto 77... ...y del francés... ...Jobian tubain al minuto 90... Vamos no con otro que sucedió en el Clásico... ...porque Henry Martin y Alejandro Sandeja se notaron los goles del América... ...que derrotó 2-1 a Chivas... ...en el Clásico y un paso más... ...para asegurar el puesto de primer clasificado para la Liguilla por pues el torneo Apertura 2022, Henry Martin convirtió un penal a los diez minutos y se amplió al 54 para las seguidas que ganaron por décima ocasión en sus últimos 11 partidos son 10 tantos en el examen Henry Martin pues está a uno del líder goleador Nicolás Ibáñez y ahora el América tiene 35 puntos solamente Monterrey que tiene 34 y cuatro podría desplazarlo en la última jornada el del Cristian de Calderón marcó el 61 y uno para el Guadalajara que sufrió su segunda derrota consecutiva y se mantiene con 22 unidades todavía en puestos de repechaje cuando solamente resta una fecha en el calendario. Por otra parte Rodrigo Huesca, el uruguayo Gonzalo Carneiro, anotaron los tantos con los cuales la máquina terminó derrotando 2-1 a una Puedes para asegurar su puesto en la represa por el título del torneo Apertura 2022 y de paso de dejar el borde de la eliminación a su rival Castellino, pues que primero las redes a los 26 minutos y Carneiro agregó una anotación en 45 para sentenciar la victoria. Así, la Máquina conquistó su segundo triunfo consecutivo y ahora tiene 21 puntos que lo colocan en la octava posición cuando restan cuatro partidos en la fecha. y es que Cruzul terminó ganando por cuarta ocasión en los seis encuentros dirigidos. Raúl del Potro Gutiérrez quien tomó el cargo tras la decisión del uruguayo Diego Aguirre luego de una derrota de 7-0 ante el América que dejó a los celestes en la parte baja de la tabla y con la moral totalmente destrozada todavía el brasileño Diego de Oliveira marcó el 64 para Pumas que solamente ha ganado uno de sus últimos siete compromisos y se mantiene con 14 unidades ya muy difícil que pueda calificar al próximo o sea, que aunque para ello pues todavía tendría que ganarle sí o sí al conjunto poblano el próximo viernes. Vámonos con el fútbol internacional porque en España Rodrigo había portado las redes para llegar al Real Madrid a la victoria 2-1 sobre el ascenso de Madrid, con lo cual el conjunto blanco mantuvo el pase perfecto en la Liga Española y también en la campaña. Fue el tercer gol de la Liga asistido en el que Rodrigo fue un gol. lo hizo con el pie derecho un gran pase flotado del centrocampista Aulian Chomeni, su llegada al área apenas a los 18 minutos activado el del fútbol americano, Brad Maher, convirtió un gol de campo de 50 yardas justo cuando se votaba el tiempo, y los vaqueros de Rana vencieron y 27 a los señales de Cincinnati, pese del activo de la ventaja de dos anotaciones con las que se fueron al medio tiempo. Además, Tom Brady es uno de los significados, es una riña que derivó en dos instituciones, pero luego se encargó de enviar el pase de Tom Down a Bradford Foreman, que significó la ventaja para los supermeros de Tampa Bay, al que derrotaran 20-10, a los centros de Nueva Orleans, se lanzó para 253 yardas y una anotación en el duelo que los campeonatos de Inglaterra ganaron 10 si equipos es a la ecuatoriedad de la Finalmente, en el de tú, el super la selección supera el a de Monterrey y con esto la Serie del Rey está empatada a tres grupos formando hoy, hoy habrá campeón en el circuito granigo del rey de los deportes. Mariloni, hasta aquí lo más relevante en la Serie Deportiva. Muchísimas gracias, Neto.
1: Buenas tardes. buenas tardes, gracias a todos ustedes, gracias a Zacatlán que se unió con nosotros a la transmisión, pues ya escucharon de todo un poco en este en este lunes tan movido, 19 de septiembre, ¿cómo olvidarlo por muchas de las cuestiones? Y miren que en Puebla pues, nos ha tocado sismos fuertes como el del 85, no solo en 19, ¿eh? ese del 15 de junio de 1999 estuvo a ah, Caray, porque ese sí tiró este, templos, tiró departamentos en el centro en la Tres Oriente, se vinieron abajo, aplastaron coches de mal que no había gente ahí, que después vinieron pues a buscar con perros y vino un poco a, a meterse a esos departamentos para poder localizar que había gente ahí, entonces, en fin, les agradezco infinitamente su atención y ojalá que sea todo bien, parece que están moviéndose hay alerta de tsunami, ojalá que no, estaremos atentos a la información. Gracias, Gracias, cabina. que les vaya muy bien.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook Tribuna Premium es un producto de Tribuna Comunicación Fuerza en Medios